0: Detektor FM, zurück zum Thema. Auch auf die Gefahr hin, jetzt einen ziemlich klischeehaften Einstieg hinzulegen? Ich sag's einfach, bei Asteroiden erscheint das Bild von Weltuntergangsszenarien und mal mehr, mal weniger guten Hollywood-Blockbustern vorm geistigen Auge. Dabei ist das Thema weitaus weniger dramatisch, wenn auch nicht unbedingt weniger spektakulär. Asteroiden können uns nämlich eine ganze Menge über das Universum verraten, sie zählen zu den ursprünglichsten Himmelskörpern. Und bald schon können wir mehr über sie erfahren. Einem Team aus deutschen, französischen und japanischen Forschern ist es nämlich gelungen, Kontakt zum Asteroidenlander Mascot aufzunehmen. Bald schon soll er den erdnahen Asteroiden Ryku erkunden. Wieso dieser ein besonders spannendes Stück Gestein ist und welche Erkenntnisse sich das Forscherteam erhofft, darüber spreche ich mit Trami Ho. Sie leitet das Projekt Mascot am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Tag. Guten Tag. Seit 2014 ist der Asteroidenlader Mascot nun schon unterwegs. Vor wenigen Tagen ist es Ihnen dann gelungen, erstmals Kontakt zu der Sonde aufzunehmen.
1: Sind Sie erleichtert? Ja, wir sind sehr erleichtert. Es ist aber der erste Kontakt nach äh, sieben äh, Monaten Ruhepause. Äh, Mesket fliegt schon seit äh, Ende 2014 mit der Hayabusa 2-Sonde mit und in diesen dreieinhalb Jahren haben wir immer wieder Funkkontakt mit Mesket gehabt. Also es war nicht immer nur still, sondern wir haben regulär äh, mit Mascot gesprochen, aber seit Dezember letztem Jahr war der letzte Kontakt. Im Oktober soll
0: Mascot auf dem Asteroiden Ryku landen, um diesen zu erforschen. Wieso denn
1: ausgerechnet dieser Asteroid? Die Auswahl von Zielasteroiden Unterlauf einer sehr langen wissenschaftlichen und äh, ingenieurswissenschaftlichen äh, Prozedur oder eines Prozesses. In der Raumfahrt ist es äh, sehr interessant, dass man erdnahe Asteroiden untersucht, Neben den wissenschaftlichen Hintergründen gibt es natürlich auch den Grund, dass man am schnellsten zu diesen Asteroiden kommen kann. Sie sind erdnah. Bei Ryku ist es jetzt gerade so, dass er nur, jetzt sage ich einfach nur, zwei AU von der Erde entfernt ist. Ein AU ist die mittlere Distanz zwischen Erde und Sonne und so ist der Asteroid doppelt so weit von uns entfernt wie die Sonne. Das macht dann das Erreichen des Asteroiden leichter, auch in Anführungszeichen. Man hat eben weniger Treibstoff zu verbrauchen, als wenn man weiterfliegen muss. Das ist der technische Hintergrund und erdnahe Asteroiden sind natürlich sehr in vielen wissenschaftlichen Aspekten auch sehr interessant. Was aber auch
0: ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass das Gestein viereckig ist. Das ist eine Form, die Sie nicht
1: so oft sehen, oder? Also generell, ähm, können Sie verschiedene Arten von Formen haben. Das ähm, hängt damit zusammen, dass äh, Sie in Ihrer Entstehungsphase, ähm, es sich bei den Asteroiden um Gesteinsbrocken handelt, die nicht zu Planeten sich dann zusammengetan haben, diese Gesteinsbrocken. Und dadurch sind sie eben nicht so rund, sondern sind in dieser Form, das kann man jetzt mal generell so sagen, so geblieben, wie es eben in ihrer Entwicklung so ist. Natürlich unterlaufen sie in all diesen Jahren verschiedenen Veränderungen, vielleicht wenn sie mit anderen Asteroiden zusammenstoßen, im Asteroidengürtel zum Beispiel oder auch Einschläge haben von größeren Gesteinsbrocken, ja also sie verändern sich natürlich auch, aber die Formen sind sehr unterschiedlich. Nun dauert es ja noch ein Stückchen
0: bis Oktober. Was passiert denn jetzt bis
1: dahin? Also in den nächsten, äh, ich glaube es sind drei Monate, haben wir sehr viel noch zu tun. Wir müssen äh, mehrere Gesundheitschecks durchführen. Das bedeutet, wir schauen uns an, wie es äh, Mesket geht, ob er, wir sagen, nominal arbeitet, also wie zu erwartet. Dann äh, müssen wir auch ähm, Vorbereitungen treffen zu der eigentlichen Landung. Wir müssen zum Beispiel ähm, die ganzen Sequenzen fest einstellen, weil Mesket wird dann autonom auf dem Asteroiden betrieben. Das heißt, Mesket ähm, in vereinfachter Form entscheidet selber oder alleine, welche Instrumente er anschaltet.
0: Und sobald Mesket auf dem Asteroiden gelandet ist, hat er nur 16 Stunden Zeit, dann geht ihm die Energie aus. Das ist ja nicht sonderlich viel, würde ich jetzt erstmal mal sagen. Was kann das Gerät in dieser Zeit denn alles
1: erforschen? Genau, Mesket äh, kann nur bis zu 16 Stunden überleben. In dieser Zeit wird er sehr viel machen. Also Mesket kommt gar nicht zur Ruhe, weil er wird andauernd und andauernd messen. Er hat vier wissenschaftliche Instrumente an Bord, das, es handelt sich dabei um eine Kamera, um ein äh, Hyperspektralmikroskop, ein Magnetometer und ein Radiometer. Das letzte wird die Oberflächentemperatur vermessen auf der Oberfläche des Asteroiden, das Magnetometer, wie der Name eben sagt, dann das magnetische Feld bestimmen, wenn es eines dort gibt, dann haben wir die Kamera, die bestimmt dann die Geologie auf dem Asteroiden und das Mikroskop, dann die Mineralogie, die chemische Zusammensetzung, gibt es da organische Verbindungen, Wassereis, all diese Dinge werden dann von Mesket untersucht. Haben Sie denn schon Erwartungen, was Sie finden werden? Also gibt es da schon Hoffnungen auf bestimmte Ergebnisse? Wir haben ja jetzt schon die ersten Bilder von dem Asteroiden gesehen. Er ist sehr steinig. Das heißt, je nachdem, wo Mesket landen wird, werden wir wahrscheinlich eine sehr steinige Umgebung vorfinden. Wir wissen auch oder sagen wir mal, wir nehmen es an, weil dass die Erdbeobachtungen uns wiedergeben, dass der Asteroid ein C-Typ-Asteroid ist ist Mit C-Typ äh, werden die Asteroiden bezeichnet, die äh, höchstwahrscheinlich also in ihrer Zusammensetzung den Meteoriten, die man auf der Erde gefunden
0: hat, ähnelt. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass dieser Asteroid eben auch erdnah ist. Müssen wir uns da Sorgen machen? Aller eben Hollywood-Blockbuster, wie schon erwähnt. Dass
1: Asteroiden auf die Erdoberfläche, auf die Erde treffen kann, das kann man gar nicht verneinen. Das sieht man einfach. Einfach schon allein durch die Entstehungsgeschichte der Erde und des Mondes. Man sieht ja auch auf dem Mond, der der Erde sehr nahe ist, ja ganz viele Einschlagskrater. Und eines der Theorien besagen ja, dass in der frühen Phase der jungen Erde es ganz viele Einschläge von Asteroiden und Kometen gab, die dann neben Wasser auch äh, organische komplexe Moleküle auf die Erde gebracht haben und entsprechend dann daraus ein Grundbaustein des Lebens gesetzt haben. Also, es hat was Positives, natürlich hat es auch was Negatives, wenn da ein Einschlag kommen sollte. Die Theorie besagt, dass erdennahe Asteroiden, eben wie diese Ryku, die Erdbahn kreuzen und entsprechend die Einschlagswahrscheinlichkeiten von solchen Asteroiden höher ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Asteroid auf unsere Erde schlägt, liegt bei 1 ein- bis zweimal in einer Million Jahre. Also müssen Ach, wir uns nicht jetzt, so oft. Ich wollte gerade sagen, müssen wir uns nicht, <lacht> nicht so, sagen so oft. machen. Ja. Genau.
0: Um mehr über das Universum zu erfahren, soll bald schon der Asteroidenlander-Mascot einen solchen Gesteinsbrocken untersuchen. Was die Wissenschaftler sich davon erhoffen, hat die Projektleiterin Trami Ho vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärt. Vielen Dank
1: dafür. Vielen Dank.